1: de las alas, su silla oscura, de gentes y de lámparas luminosas. Si quiere ver la vida color de rosa, eche 20 centavos en la ranura.
2: Hola, bienvenidos, bienvenidas al tercer programa de Eche 20 centavos en la ranura, el programa de tango del Ministerio de Cultura de la Nación. Estamos acá con mi compañero Hernán Lucero y les damos la bienvenida.
3: Hola. Bienvenidas, bienvenidos. Hola, Dolores. Hola. Hola. Bueno. Qué linda que se ve Buenos Aires.
2: Ah, pensé que me iba a decir que estaba linda yo. No, eso ya se lo dije. Pero no, no si me lo dije. Hoy no, no me lo. No, no, no,
3: a mí no. Está hermosa.
2: No, bueno, ahora sí.
3: Ahora no sé. No. Bueno, ¿Qué empezamos linda está de nuevo. Buenos Aires.
2: No, qué linda está Buenos Aires.
3: Desde la ventana del Centro Cultural Kirchner, desde donde sale esta transmisión para todo el país.
2: Pero si no tenemos ventana.
3: Sí, están cerradas. Ah.
2: Ahora. Igual ves... Este... No,
3: porque recién estaban abiertas. De, yo soy
2: mala, mala, cuando no me... Cuando no qué. Cu... Bueno, no importa. Cuando ni no para... qué. Ni... No, no ni importa, ni importa, no ¿Cómo que no? No, que no quiero presentar... En realidad no quiero... Ya lo presentamos, la... La... El... La... el segundo programa, pero eh, lo volvemos a anunciar. Nosotros vamos a tener una sección que se llama El cadáver exquisito, que va a ser eh, la invitación al público a escribir a partir de una frase que ahora voy a decir cuál es que hemos acá escrito con mi compañero, vamos a escribir un tango con el público. Muy bien. Y cada vez exquisito lo hemos puesto porque es un viejo juego de nuestra infancia. Entonces la invitación es a que cada uno de ustedes mande una frase que por supuesto tiene que tener coherencia con la primera frase que hemos elegido nosotros, la primera frase es la noche fue mía parcera en las buenas y en las malas. Esa es la primera frase. La segunda frase la tendrán que inventar ustedes y mandarnosla a...
3: Al WhatsApp. ¿Te parece sí. el WhatsApp? 1166529186. O sea, nos mandan un WhatsApp con una palabra clave. Tienen que poner una palabra clave. No se olviden de esto. La palabra clave es tango. Ajá. O sea, lo primero que hacen sí. es poner una palabra clave, que es la palabra tango. Y después de la palabra tango, ponen el verso que quieran enviarnos para el concurso y participar del cadáver exquisito. Entonces repetir
2: el, el número claro, para los lentejas? Claro, por supuesto.
3: 116 Recuerden la palabra clave, tango. Y también pueden escribirnos al mail del programa que es eche20 gmail centavos gmail.com. Eche20 centavos
2: Bueno, quedan invitados a mandar su segunda frase. Recordemos la primera: La noche fue mi aparcera en las buenas y en las malas. Ahora nuestra segunda sección. Vuelve el tango.
1: Me leyó una gitana en la borra del café que vuelve el tango y que vuelva nomás y si está en su casa bienvenida de mates y gorriones bienvenida de vinos y de farra por su primer amor que fue milonga de su primer amor que fue guitarra.
2: Fue nuestro querido Alorza con su poesía Vuelve el Tango. Y hoy vamos a hablar de una, de una cantante nueva, joven, de nuestra generación, o un poco menor que yo, de la generación de Hernán, seguramente, de Mendoza. Ella es Victoria Di Raimondo. Es una gran cantante y además es compositora. Canta sus canciones fue eh, parte de un grupo bastante emblemático que se llamó Alter Tango eh, y que marcaron un lugar en la movida del tango joven desde Mendoza, lo que es meritorio porque parece a veces que todo tiene que hacerse desde la capital federal y ellos mandaron su impronta desde la ciudad de Mendoza.
3: Así es, sí, y como, como vos decías, con una idea muy original, con una propuesta muy original de canciones canciones del grupo, eh, Victoria como como la cantora, como la digamos la frontwoman sí. de, la, de la banda, y con él violaya sí. en, el, en el piano y la composición, me parece a mí una gran banda y me parece necesario escuchar esto que vamos a escuchar de Victoria. Um, Vamos a escuchar Vasos y Flores. Besos. Besos y Flores, sí. perdón. Besos y Flores, es que no me puse los anteojos. Vamos a escuchar entonces Besos. Porque sos
2: un coqueto.
3: Y bueno, y sí. Está bien. Y está bien. Sí. Vamos a escuchar entonces Besos y Flores. ¿Vos sabés cómo se llama el disco? Sí. ¿Dónde está Besos y Flores?
2: Sí. El disco se llama Pretérito Imperfecto. Es uno de, un último disco que grabó con una eh, pianista también mendocina que se llama Paula Yandino, o Ga Gandino eh, Son ellas dos, no más. Trabajaron el, el disco como cuatro años, eh, es con, con composiciones de, de Victoria, y es un disco hermoso, búsquenlo y escúchenlo, porque ojalá tuviéramos tiempo de pasarlo entero, pero no tenemos tiempo, vamos a escuchar solamente Besos y Flores.
3: Adelante. Thank you.
0: Dolores Solá y Hernán Lucero en Eche 20 Centavos en la Ranura. Un contenido del Ministerio de Cultura.
3: Esta sección que comienza ahora y que dimos en llamar la posibilidad infinita, tiene hoy como invitada a una de las más grandes actrices que tiene la Argentina y una enorme cantora de tango. La señora Soledad Villamil.
2: Hola, Sole. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué, ¿Qué tal? Ay, Estamos hola. con Soledad Villamil en comunicación. Sole, estoy con Hernán Lucero.
3: Hola, Soledad.
4: Hola, ¿cómo estás, Hernán?
2: ¿Cómo va? Un gusto.
4: Gracias, yes. igualmente.
2: Sole, ¿estás preparándote para irte a España?
4: Sí, 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 estoy preparándome para, para esa aventura, una, un trabajo que que me salió una serie allá y bueno acá este, haciendo ya los últimos los últimos ajustes los
2: que además te trasladas con familia hola hola
4: Hola, la hola, perdimos. hola, 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 ahí está, ahí está, sí, ahí a... sí, sí, me traslado con, con mi familia, este, pero bueno, también ahí estamos con un montón de papeles y trámites, no es tan fácil moverse en tiempos de pandemia, así que, bueno, en principio, este, sí, es la idea, pero me voy a ir yo en estos días y luego se sumarán.
2: Uh -huh. ¿Y cuánto tiempo te vas?
4: Eh, y más o menos unos 6, 7 meses, ah, hasta fin de septiembre, por ahí. ¿Mucho? es una Sí, es una serie bastante grande, eh, para que es una, una productora española que se llama Bambú, que tiene varias ya este éxitos, como, no sé, Las chicas del cable o Velvet, es una productora claro. importante, y la hace para Apple TV, que es, bueno, una una de las tantas plataformas de streaming que, que surgieron en los últimos tiempos, así que es un proyecto bastante grande y bueno, este requiere que, que el elenco estemos ahí todo ese tiempo.
3: Soledad, ¿y la cantora se va con vos o se queda en Buenos Aires?
4: y No, no, viene conmigo, <ríe> viene conmigo y no sé, me llevo la guitarra y veré a ver qué qué puede pasar allá, igual, bueno, obviamente sin banda en principio, este aunque los últimos tiempos estuve estuvimos tocando bastante con Fede Olivera, que es mi marido, así que, y él vendrá en algún momento, así que por ahí podemos hacer algo a dúo. ¿Federico este, qué toca? Toca teclado. Ah, igual en el, en, en el show que estábamos armando lo, tocaba el bajo, pro, programaba cajón peruano, bien. un poco,
2: un poco Mirá, de todo. Bien. No le, no sí. le conocía ese costado a Fede.
4: Sí, 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 hace mucho tiempo y, y bueno, nada. Eh, pandemia el año pasado nos pusimos así acá en casa a armar cositas y bueno y ahí tenemos un, un show armadito o por lo menos prearmado que en algún momento sacaremos ahí a, a rodar, vamos a ver. Los dos sí, sí, eh, en realidad hicimos hicimos un show el, eh, dos shows en diciembre, fueron los únicos dos shows que hice en el 2020 que éramos un trío era Fede, Coqui Rodríguez eh, que es el guitarrista de mi banda y yo Este, armamos un, un trío, un set trío que, que estuvo buenísimo, hicimos dos shows en, en el picadero en la terraza del picadero cuando se empezaron ahí a abrir un poco los teatros Este, pero bueno Nada, eh, fue como me iba ahí un arranque y después vino todo esto del viaje, así que ahora veremos eh, cómo sigue la cosa. Pero no, la cantante va conmigo a todas partes. Yo,
3: bueno. me, yo me preguntaba, bueno, y ya que te pregunté por la cantora, te pregunto, ¿cómo te gusta decirte? ¿Cantora o cantante?
4: Eh, ¿O no, 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 no tengo preferencia. Sí, sí, como salga está bien.
3: Y, y la hacedora de canciones o la compositora también se va con vos, supongo.
4: También, sí, 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 tengo también unos temas también eh, hijos de la pandemia y nuevitos, que, que los tengo ahí medio maquetados. ¿Y, ¿Y, y cómo bueno, haces para, para componer?
3: ¿Componés tocando la guitarra o componés cantando?
4: Sí, ¿Cuál con es el la instrumento que
3: usás para componer?
4: La guitarra, la guitarra. Después por ahí, el año pasado, como aparte tenía mucho tiempo y tengo un teclado que entra por USB a la compu, jugaba a meter sonidos y cosas con el teclado, pero en general armo como una estructura rítmica o, o, o armónica con la guitarra, rítmica y armónica con la guitarra, eh, y esa es como la, la primera la primera versión, la que grabo en el celular, digamos, este, y después ahí voy viendo cómo, depende el tema cómo se va desarrollando, no pero en general es con la guitarra.
2: ¿Empezás por la música
4: siempre? Sí, sí. Lo que pasa es que yo tengo, eh, voy, eh, soy como medio una, una vieja hucha de cositas, porque tengo también como unos cuadernos donde voy anotando también eh, letras o, o cosas o ideas o palabras, digamos, más, más textos. Y entonces por ahí lo que hago a veces es como juntar, ah, bueno, esto me parece que le podría ir esto que ya... Pero en general, sí, la canción, digamos, me, me va primero por, por la música, sí.
2: Y contame, porque además, bueno, tenés, tenés como un recorrido donde yo me siento bastante identificada. Sí. Eh, primero porque, bueno, hace muchísimos años eh, descubrí eh, Glorias Porteñas y me enamoré de ese espectáculo y era un momento en que, en que medio empezábamos a a volcarnos al, al tango muchos jóvenes en aquella época sí. este, y a ese tango además de principio de siglo eh, a esos primeros tangos tan, tan preciosos y además vos lograste llevarlo, eso unirlo a, a lo teatral que es algo que en mi caso por ejemplo siempre me hubiera gustado hacer unir lo uh -huh. teatral a la música y me parece que es algo difícil que no es fácil sí. eh, entonces, Glorias Porteñas para mí es un episodio así cultural de las últimas décadas, bastante dentro de Buenos Aires, si querés, este, bastante importante porque fue como, como una piedra donde este, se basaron muchas cosas. No sé cómo lo viviste vos, quería preguntarte eso, cómo se te ocurrió, cómo lo viviste, eh, cómo empezabas eh, a cantar y desde ese lugar no de, de, del tango de esa época
4: Gracias por, por esa apreciación eh, me conmueve porque también para mí fue un hito en mi vida obviamente también, digamos, en mi biografía más allá de, de lo que además veo que en este comentario tuyo y, y muchas veces también la gente que me dice, ay, Gloria porteñas, ¿no? como que sea ha... de alguna manera, sí en, en las personas que lo vieron y qué sé yo, caló, es un espectáculo que caló, que en realidad surgió de una manera bastante espontánea, tuvo un precedente que fue Recuerdos son Recuerdos, que fue un espectáculo claro. que craneamos con Rita Cortese, claro. eh, que estábamos compartiendo eh, una obra de teatro en San Martín, y donde nos conocimos y nos hicimos muy amigas y ahí eh, me dio que bueno ella por supuesto que también tenía la afición del canto como también la tenía yo desde hace mucho y, y un poco en esas charlas así de camarines y de, nada de ir a la casa de ella y tomar mate sí pero porque ya que nos gusta cantar y nos íbamos pasando repertorio no aparte ay te gusta esta canción ay sí y ahí este, dijimos armemos algo armemos algo para cantar tenemos tantas ganas de cantar armemos algo, y no teníamos mucha idea de repertorio, en verdad, eh, digamos, teníamos como, nos gustaba mucho, muchas, muchos géneros y muchos tipos distintos de canciones, pero en un momento, y ahora sí que no me acuerdo bien cómo fue, pero fue como, bueno, che, y el tango, y ella me mostró algún tango y yo escuché otro, y también después en un momento intervino Irene Amuchaste, otra amiga, que también es una gran investigadora del tango, y que nos dijo, ¿y por qué no? Me acuerdo que ella dijo, ¿por qué no los tangos de principio del siglo? Eh, y ahí fue como un viaje ya, viste, como cuando te enamorás, que no podés parar de pensar y que estás todo el tiempo como envuelto en una especie de, de burbuja, digamos, que va con vos a todas partes, y era escuchar, 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 ver, ver, ver películas, ver cortos, ver, bueno, escuchar todas las, las cancionistas, el Gardel, el Corsini, bueno, y todo lo todo, todo lo que tenía que ver con esa época. Elegimos las canciones, yo era amiga de Brian Chambuleirón desde hacía mucho tiempo, que enseguida fue la primera persona en la que pensé. Él pensó a su vez en Silvio Cataño, que era otro amigo del él, guitarrista. Eh, y, bueno, en ese momento también formó parte del espectáculo Pompeyo-Udiver, que era mi pareja en ese momento, haciendo unos monólogos de Pepe Arias. Y así, como quien no quiere la cosa, en bastante poco tiempo armamos un espectáculo. Fue muy, muy yo diría también, hijo de, de, de la época del paracultural, de toda una movida en la mm. cual nos habíamos, digamos, formado. Y yo no fui parte, por ahí, generacionalmente, pero sí, digamos... Eh, era como nuestra escuela, por así decirlo, ¿no? Esta cosa de decir, bueno, juntémonos un vestuario. Ahí me acuerdo que sí, yo dije, bueno, pará, pero vistámonos de época, ¿no? Era como, ya que tenemos este repertorio, vistámonos de época. Y así fue... Ese primer, digamos, eh, ensayo de lo que después fue Glorias Porteñas, ¿no? Porque de hecho hicimos una temporada bastante corta de, de Recuerdos en Recuerdos, y luego, bueno, salió reformulado, Rita se fue a hacer otra cosa, yo me quedé con los muchachos y, y reformulado con Rafael Solano, con, bueno, nada, como con otra mirada, nació Glorias Porteñas, que ya fue todavía, digamos, dirigió Nora Mosenko en ese momento, esa primera versión, y fue como súper. Digamos, ya estuvo mucho más el ojo puesto en lo teatral, como que tuvo un upgrade en lo teatral bastante importante, Gloria, no como con los personajes más desarrollados, textos, eh, muchos no sé, efectos de luces y ya toda la apuesta. Eh, ¿Me estoy extendiendo mucho? ¿Me, no, no, me, no, está muy bien. No, okay. O sea que tu, tu entrada
3: tu entrada al tango, Soledad, es... Digamos, por, el, por el, el repertorio de los años 30, de los años 20, de los cantores y las cantoras nacionales. O sea, el tango y la canción criolla, digamos.
4: Absolutamente. Mi, ¿no? mi entrada al tango fue por las porteñas eh, claro. Yo me gustaba el tango y escuchaba tango, o escuchaba el polaco, o escuchaba, digamos, era un género más dentro de la, de la música que yo escuchaba. Ya sí. también en esa época... Eh, estoy hablando finales de los 90. Mi mamá y mi hermana estaban muy metidas en el tango, en la danza, iban fanáticas de la milonga. Mi hermana primero, después mi vieja también era como eh, muy, muy milongueras y, y me pasaban, ¿no? Me pasaban canciones, me hacían escuchar, eh, orquestas, caló y no sé qué. Y, eh, pero yo no era, digamos, no, no curtía el tango tan, en, digamos, como en primer plano hasta que no nos pusimos a, a, a investigar para, para, para recuerdos y para lo que fue Glorias después. Ahí fue como, como si dijera una inmersión así profunda y súper intensa en, en ese repertorio.
3: Y cuando haces tus canciones, ¿no? Cuando haces tus canciones y con esto acaban dos preguntas en una, digamos. Cuando haces tus canciones, ¿te salen tangos o qué te pasa con...? con los tangos más recientes, digamos, ¿no? Con los tangos compuestos en, en, en los últimos años.
4: No, eso se lo dejo a la chicana, que lo hace muy Está bien. Muy bien. <risa> eh, no, la verdad es que no me salen tangos, no me salen tangos, me salen canciones, canciones casi te diría inclusive no enmarcadas en casi ningún género, tengo algo que podría ser al medio parecido a un bolero, eh pero pero son canciones ya, digamos, me, justamente cuando dicen, ¿qué género, ¿qué género hacen? Pues canciones, ¿no? Canciones más urbanas, quiero decir, porque no están cruzadas por ningún tipo de folclore eh, en lo que me sale a mí.
3: Bien. Bueno, nosotros propusimos, te propusimos que eligieras algo para musicalizar esta charla. Sí. Y, no sé, me parece que estaría bueno escuchar ahora tu versión de Mocosita.
4: Ah, bueno, no sabía que está... Mira, qué bueno que está, que la consiguieron. Yo no, no sabía dónde estaba. Pues está, está, está todo, Uy, Soledad. Está todo en la está internet. Todo. Bueno, ahí vamos
2: con Mocosita en la voz de Soledad Villamil.
5: Vencido con el alma amargada, sin esperanza, y hastiado de la vida Solloza yo su bulín, el pobre payador Sin hallar consuelo a su dolor Colgada de un clavo, la guitarra en un rincón La tiene abandonada, de su sonido ya no le importa nada Tirado en la catrera, no hace más que llorar en alguna ocasión solo se escucha esta canción, Mocosita. No me dejes morir. vuelve al cotorro que no puedo vivir. Si supieras las veces que he soñado, que de nuevo te tenía a mi lado, Mocosita. No seas tan cruel, no me abandones Quiero verte otra vez, mocosita oh, No me dejes que me mata poco a poco tu desdén noche, cuando se oyó sonar allá en la oscuridad el disparo de una bala fatal. Corrieron ansiosos los vecinos que presentían el final de aquel drama, y se encontraron tirado en una cama y en un charco de sangre al pobre payador. Antes de morir, alguien le oyó. Tu desdén
2: Mocosita, qué precioso tema. ¿Por qué elegiste este tema para hoy y por qué lo cantaste, digamos?
4: Eh, lo elegí porque fue la primera canción que yo elegí en, ese, en, ese, en esa época de, de, de búsqueda de repertorio. Eh, y fue la primera que elegí y me parecía increíble la historia. la A ver, en toda esa búsqueda de repertorio, y, y un poco supongo que por mi condición de actriz, eh, todo lo que tenía que ver con la poética, y la teatralidad de los textos me resultaba muy relevante, ¿no? Me, me definía mucho a la hora de elegir. Y esta tragedia eh, que cuenta el tango cosita me parecía eh, de una síntesis y un, una profundidad y una emoción tremenda. Me, me vinculé mucho... Eh, desde lo emocional en general me pasa eso con el tango no como con, con me pasa que, que me vinculo mucho emocionalmente son esas canciones que, que me ponen la piel de gallina viste que me
2: sí y, eh, no es casual nada, que, que muchas actrices no cantan tangos ahora y, y han cantado tangos nuestras claro. divas eh, tangueras eran actrices la Por mayor supuesto. parte de ellas sí sí sí, te... sí. Te hago una pregunta de curiosa, eh, ¿siempre, ¿siempre fuiste música, siempre tocaste la guitarra o empezó tu carrera musical, digamos, con, con esto de subirte al escenario a cantar tangos?
4: Eh, no, no, siempre, o sea, desde muy chica eh, hice música, eh, estudié música, de hecho, digamos, promediando el secundario, mi, mi mayor, digamos, vínculo artístico era con la música. al ah, conservatorio, sí, sí. No no tenía, hasta los 15 años que tomé la primera clase de teatro, no no tenía, digamos, en, en mi horizonte la actuación. No, no no me Nunca me había pensado a mí como actriz. Eh, lo que me, me gustaba era la música. Eh, y luego, bueno, también me, me apasioné mucho por el teatro. Fue algo muy, también, así... Revelador para mí la actuación y un poco cuando terminé el colegio tenía ahí un poco las dos carreras, en un momento quería ir a estudiar este, a, a Bellas Artes en La Plata, la carrera de educación musical, eh, y, pero también me tiraba a la actuación y finalmente me, me, me decanté, como dicen los españoles, me decanté por la, por la actuación, me escribí en la escuela, en la MAD, en la Escuela Municipal de Teatro acá de Capital. Y bueno, y ahí todo se fue como un poco ordenando a partir de esa decisión en relación a la actuación, pero siempre seguí igual tomando clases, tomando clases de canto, tomando clases de piano, tomando... Bueno, nada, como tuve siempre como esa eh, doble vida, digamos, hasta que un poco a partir de Gloria fue, fue como donde, donde eso se, se terminó expresando también arriba del escenario.
2: Mm. Y, y un salto importante que, que diste y quería que me hablaras un poco de ese salto fue el de largarte a componer o sea, y a cantar las canciones que, que componés. ¿no? Porque es eh, un, un, un salto esa, eso de dejar los grandes temas de la historia que, que vienen sonando en el inconsciente colectivo y que a todo el mundo subyugan y plantarse y hacer los temas propios.
4: Sí, sí, sí. Es tal cual lo que decís. Sí, un salto grande. Eh, a mí se me equipara un poco con el momento en el que también eh, dije, bueno, quiero cantar. Y en ese momento que les contaba antes con Rita y que dijimos, bueno. Y, y me subí a un escenario a cantar. Para mí fue un salto también muy grande. Eh, salir un poco de la situación, digamos, eh, de la actuación que era lo más familiar para mí, subir un escenario a cantar. Después hubo otro salto muy grande para mí también, que fue dejar de hacerlo en el marco de un espectáculo, digamos, de teatro y con un personaje, y empezar a hacer como, bueno, los shows, ya con, digamos, nada, yo subiendo a cantar sin personaje y sin argumento y sin vestuario de personaje. Eh, y otro tercer momento fue este de decir, bueno, tengo estas canciones, voy a empezar a, a, a ponerlas en el repertorio. Fue bastante progresivo porque justamente me daba como cosa, o no sé, era como, bueno, a ver cómo la meto, ¿no? Tenía como ahí unas canciones y decía cómo la pongo en el repertorio, cómo, eh, y me fui como ahí animando a, a hacerlas primero en vivo. Eh, hubo canciones que las hice en vivo bastante tiempo antes de grabarlas, eh, que estuvo bueno también porque me, nada, me, me me generó confianza también, ¿no? ese la situación del vivo, a mí, el vivo me, es como en un punto, no sé, mi lugar en el sentido de donde donde experimento y donde voy ganando como, donde también me conozco a mí misma, no sé cómo decirlo, ¿no? Como, y a las canciones las conozco más en vivo a veces que ensayándolas, como que se sí, me revela algo. Totalmente. Haciéndolas en vivo, viste, que entiendo, ah, mirá, Para mí <risas> entiendo la, la, cosas. Las
2: canciones terminan de ser hechas en el vivo para mí como intérprete. Está bien eso. ¿eh? Sí, sí.
4: sí, sí. Y a
3: propósito, Soledad, y creo que es una de las últimas preguntas, y, y, sí. y vamos cerrando la charla.
2: Sí, y vamos a escuchar otro tema. Sí, por supuesto, story. claro.
3: Pero a propósito de la intérprete, ¿no? De la, de la cantora, de la intérprete y de la actriz, ¿qué, qué, le, qué le sugerirías a alguien que te que te pregunta, por ejemplo, eh, ¿qué tiene que tener una cantora de tango o un cantor de tango para conmover?
4: Mm, qué buena pregunta. <risa> eh, yo te puedo decir lo que me conmueve a mí.
3: Claro, a eso eh, apunta la pregunta.
4: Sí. A mí me conmueve, eh, a ver, siempre, yo creo que en la interpretación siempre hay... Partiendo de la base de que siempre va a haber un artificio y una técnica, ¿no? Y algo, por más que digo técnica, en esto digo, puede ser, no, no me refiero a buena o mala técnica eh, vocal, sino que me refiero a una técnica en el sentido de que uno algo armó con el tema, ¿no? Claro. Es decir, no es que...
3: ¿De, de qué se, se agarra impronta. uno para resolver las dificultades que presente la canción en todo sí, caso?
4: Sí, sí, o para, o para darle forma a las emociones que le sugieren. Quiero claro. decir, hay algo que está, que tiene que ver con un artificio, pero para mí ese artificio no tiene que opacar eh, la transmisión. O claro. sea, para mí hay algo, y es absolutamente subjetivo y para cada intérprete es diferente, por suerte, pero hay algo que la canción quiere decir que a mí particularmente, cuando digo a mí, digo a cada uno, lo conmueve. Y esa, la transmisión de ese contenido, por así decirlo, para mí tiene que seguir viva y presente cada vez que lo cantás. Y que el artificio, todo lo técnico y todo lo que uno también elabora para, no sé, desde poder eh, emitir, cantar, eh, subrayar y todo un montón de cosas que uno sabe que técnicamente las hace no se coma la, al fenómeno de estar cantando esa canción para otro que la escucha a mí me aleja cuando el artificio se come eso y no sé cómo explicarlo mucho más pero es no, muy está, bien muy bien, está muy bien cuando sí, hay muy bien. viste cuando escucho más por ejemplo no sé la técnica eh, me encantan los cantantes que tienen buena técnica, obviamente, y las cantantes que tienen buena técnica, y, y para mí es importante también en mí, y trato de hacer lo mejor que puedo, pero cuando la técnica, por ejemplo, se come a la interpretación, y a mí me distancia, puedo decir que bien que canta, pero no sé si me da muchas ganas de escucharlo.
2: Sí, la, la eh, técnica, o muchas veces ocurre el, el, este, ciertas cosas del estilo, del los recursos. intérprete, los recursos, que, que decir sí. qué bueno que está ese recurso. Ahora, si me lo das todo el tiempo y en lugares donde no lo pide la canción, es, es, es perfecto eso. Es, la canción está siempre en primer lugar.
4: Claro, claro. Lo cual, igual, dicho esto, uno puede decir, bueno, entra en un terreno de una subjetividad enorme, pero, pero, sí, pero sí me pasa eso, ¿no? O sea, yo escucho a los tenores, cantando el día que me quieras, y a mí eso no me va a emocionar nunca. Está bien. Ah, eh, me pasa eso. Puedo decir, wow cómo lo cantan, ¿no? Digo, los tenores por decir algo muy sí, sí, sí. muy técnico, ¿no? Sí. Y puedo decir, alucinante, increíble, mira el fiato, mira no sé, la afinación, pero difícilmente el tema me conmueva. Bueno, lo Sole... escucho a Luisito Cardey y digo, Ay, me conmueve <risa> <Claro, risa> Sí, claro. sí tal, También tenía ejemplo. técnica, ¿no? Pero, lo... pero creo que es como así, esa cosa de realmente una transmisión enorme
2: Cardey y su eh, bandoneonista que tantas veces he pensado, Ay, ¿dónde Donito andará? Pizano. Sí, sí es Pizano, es ¿dónde andará? ¿Dónde andará? ¿Por cuánto cierto. sentimiento Bueno, es Sole, cierto. la verdad bueno. yo seguiría hablando mucho rato pero no podemos
4: Bueno Está muy y vos te tenés que
2: ir a España, además. Lo
4: bueno si breve.
2: <ríe> también, también. <ríe> nunca hay que olvidarse de eso. Bueno, te despedimos
3: con uno con un otro de los tangos que elegiste para que escuchemos, sí. que es la que murió en París, de Blomber y macier y lo vamos a escuchar sí. cantado por el por, gran Ignacio Rossini. Sí, sí el
4: gran claro, que Ignacio este, este, va, este lo, lo quiero dedicar porque, porque es un tango es de los primeros tangos que yo escuché de niña, que lo cantaba mi abuelo Hugo Mira Villamil, y, y después cuando volví a escuchar versiones y can, cantores de esa época, me di cuenta de que él cantaba igual, ponía tenía, hacía ese registro muy agudo, que era claro. lo que digamos, como él lo había escuchado, y también es un tango muy dramático que no, no, no se puede no llorar
2: <risa> Gracias Ole.
4: Gracias un Soledad. abrazo enorme, gracias a ustedes Hasta pronto, gracias. Hasta pronto, chau chau
6: que ante acuerdas del barrio perdido de aquel Buenos Aires que no vio partir que en tus labios fríos aún tiemblan los tangos que en París cantabas antes de morir la lluvia de otoño mojó los castañeos, pero ya no estabas en el boulevard muchachita criolla de los ojos negros tus labios dormidos ya no han de cantar Siempre te están esperando allá en el barrio feliz Pero siempre está nevando sobre tu sueño en París Muchacha como tosías aquel invierno al llegar Como un tango te morías en el frío bulevar en mi poncho temblabas de frío Mirando la nieve caer sin cesar Buscaba mis manos cantando en tu fiebre El tango que siempre me hacía llorar Me hablabas del barrio que ya no verías De nuestros amores y de un carnaval Y yo te miraba, París y la nieve te Estaban matando flor de mi arrabal noche te fuiste por el frío bulevar con tango viejo y triste que ya nadie ha de cantar siempre te están esperando allá en el barrio feliz pero siempre está nevando sobre tú
0: Sueño en París ¿Quiere escuchar la vida? Eche 20 centavos en la ranura
2: Tenemos una sección en Eche 20 centavos en la ranura que es discoteca discoteca criolla, discoteca bizarra en realidad Lucero me regala algo de su discoteca criolla y yo suelo regalarle algo de mi discoteca bizarra tanguera y hoy le traje un vals que me gusta tantísimo que es del querido Alorza del cual ya hablamos y que lo canta alguien muy querido por los dos por Lucero y por mí que es Cucusa Hernán Cucusa otro Hernán che Hernán Cucusa Castielo, muy querido. Y, y que lo grabó, además, en un disco de mi señor esposo, de Hacho Stoll. Mira vos. Así que, bueno, viste, es, es un tema que me, lo quiero, me gusta, y además que es muy gracioso. Y se lo vamos a dedicar, se llama La Nena, se lo vamos a dedicar a todo padre de una adolescente. <risa> Por ejemplo, a Tute se lo podemos.
3: Ah, ¿por qué no? ¿No? ¿Por está. qué no? Claro, sí. ¿cómo no? Bueno, para nuestro amigo dedicar. Tute,
2: la nena.
1: Calla la ves mirarse en el espejo con esas curvas que ya no son de nena y por más que te exprimas la escenas, sabes que va a sonar en la catedral porque fuiste varón y mujeriego tus recuerdos hoy son tus pesadillas Verle la cara a Dios en una pieza Es el pronto destino de tu hija Que la barra anda buscando Y hoy se te dio vuelta la tortilla Y te pasaste de apuro al otro bando La van a machetear, no tengas dudas No se puede parar la perillota Es la ley del talión, la de la oreja la vida es una amor La mamá que no entiende estas cuestiones Esta chocheche que la siga a los muchachos que ves venir los tiburones En vano a ese y pido gancho jugar en la vigilia de tus noches Le andas pidiendo al diablo un pacto eterno como tal de que a la nena la perdone Y dejar pudrir tu alma infierno
3: Yo traje una milonga para que escuchemos traje una milonga de Blomberg y Maciel, una milonga que fue escrita para que la cante Ignacio Corsini pero la traje en la voz de una de las más grandes cantoras que ha dado esta tierra, sin lugar a dudas. Nuestra amada Nelly Omar. Eh, quiero detenerme en, en, en esos versos, pero para que lo escuchen, además. Escuchen cómo dice Nelly, la gloria de los valientes volviendo del Paraguay, de la guerra del Paraguay, nada más y nada menos. Ah, y a propósito, y como veníamos de, de, de la nena que cantó Cucusa, escuché Kikomori, qué bien que está el disco de La Chicana. ¿eh? Ah,
2: gracias. Qué Muchas lindo gracias. que está. Qué bueno.
3: Muy bien, me gustó mucho, hay que escucharlo. Bueno, entonces vamos a escuchar a Nelly Omar cantando de Blomber y Maciel, El adiós de Gabino Ezeiza.
7: amor, oh ciudad donde he nacido,
0: no me arrojes al
7: olvido, yo que he sido tu cantor, de mi guitarra el rumor recogió en sus melodías, recogió en sus melodías los recuerdos de otros días que jamás han de volver, los viejos cantos de ayer que fueron las glorias mías. Esperanzas que ya no hay Cielos y coplas ardientes La diana de los valientes Volviendo del Paraguay Cantos de patria pero hay en la guitarra argentina en la guitarra argentina melancólica se inclina para decirles adiós mientras se apaga la voz de las milongas de Alsina. mi trova de despedida que hoy la tarde de la vida mi alma ya empieza a nublar nadie volverá a escuchar de mi guitarra el rumor En mi guitarra el rumor canto de gloria y de amor de la ciudad en que he nacido no me arrojes al olvido yo que sigo
2: ¡Tu ¡Qué autoridad!
3: Y esos brazos abiertos con el poncho rojo. ¿no?
2: Eso me mata en ella, la autoridad. ¿no? Muchas veces eh, he querido esa autoridad al cantar. ¿no? ¿Vos
3: sabés que yo una vez le pregunté, después de una anécdota que me contó, una anécdota que sucede en los años 40 y ella cantando en un estadio de fútbol, ¿no? Uh -huh. Para decenas de miles de personas, en un festival, no sé qué. Y entonces, claro, imagínate lo que era este, la técnica en ese momento, ¿no? La amplificación, etcétera. Le digo, ¿cómo hacían Nelly para cantar ahí? Me dijo, y estudiábamos.
2: <risas> estudiábamos. Y estudiábamos. Siempre se dijo que es la Gardel con polleras, y yo no estoy de acuerdo, para mí es la Rivero con polleras. ¿Sí? Sí, para mí es la Rivero con polleras. Esa cosa de autoridad que digo, la tiene Rivero y la tiene, y la tiene Nelly... Sin, sin ánimo de criticarlo a Gardel, de ninguna manera. Para mí, Gardel está primero, pero me, me parecen que es la Rivero Y
3: sí, son como el paradigma de, del, del carácter criollo del tango. ¿no? Sí, sí.
2: Bueno, tenemos que irnos.
3: Bueno, qué pena.
2: Sí, una pena. Una pena, pero volveremos.
3: Bueno, yo te espero acá. En este mismo lugar, a la misma hora, la semana
2: Vamos que viene. Vamos a volver. Pero no te quedes igual esperándome hasta, hasta la semana que viene, porque. No,
3: yo te espero un ratito, pero confío en que vas a venir.
2: Sí, voy a venir. Sí, ¿no? Sí. Espérenme, bueno. espérennos ustedes también.
0: Fue una producción del Ministerio de Cultura de la Nación.